0: Vamos? Vamos, né? Mas acho que. Quer usar o espaço? A gente vai ter que. Sempre a gente vai ter que usar esse espaço de alguma forma produtiva, né? Pô, porque que a gente tá zicando de jogador e até técnico a gente tá tirando a, <risos> a Copa, filho. Foi o Salá no primeiro, o Carvajal, depois o Lanzini, agora o Lupeteg. Caralho, aqui o Lupeteg, mané. Nossa, eu já te falei, eu achei que só a CBF era burra. Mas. Então vamos. Vamos continuar aqui no, no formato dos grupos. Tambora. Então, right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.
1: Fala galera.
0: Ai ai. Começou? Começou, né? Começou.
1: Para muita gente começou, pra gente ainda não. Oitavo episódio. Falando Russo, quadro do podcast 4231, último grupo da Copa do Mundo. Porém, nesse início daremos alguns comunicados muito importantes. Nessa onda que a gente teve de zicar todo qualquer personagem dessa Copa do Mundo, acabou que a gente zicou o nosso próprio convidado. Ele passou mal hoje, está trabalhando e tal, não pôde vir. Então ficou combinado aqui entre eu e o Igor, que a gente nunca mais vai citar se vamos ter convidados, ou a qualquer característica desse convidado, porque sempre dá errado, tudo que a gente fala dá errado, e com isso vamos ficar devendo o convidado desse grupo, mas... Não, a gente não vai ficar devendo, porque a gente tem a presença ilustre do nosso convidado substituto, Mionzinho. Com isso... <risos> com isso, é... teremos convidados, óbvio, já em breve teremos convidados para a gente não usicar mais nada. E outras coisinhas também né, que a gente tem aqui para falar, é o fato de também estarmos tanto no próprio aplicativo da Apple, dentro do seu iPhone, como também outra lista extensa de aplicativos para Android. É só clicar no hiperlink que tem dentro da nossa página do Megafono. E uma novidade que já está no ar também é que entramos no Apoia-se, com um sistema de sócio-torcedor, você que é o nosso audio-espectador fiel e quer ajudar a gente com qualquer mísero trocado e com isso ganhar brindes, nós teremos quatro formas de pagamento e também de recompensas para você que quiser tornar um sócio-torcedor assíduo do nosso programa. Me ajuda a te ajudar, por favor. Vai funcionar da seguinte forma. O site é apoia.c de apoia-se, apoia-se, só que com ponto. Apoia-se. Vamos deixar o link na descrição, tudo bonitinho. Barra Falando Russo. E lá vão ter quatro formas de você ajudar a gente. Com três reais você é citado nos programas. Faremos esse árduo trabalho de citar o seu nome. Durante, no início da gravação. Se você pedir muito, a gente cita até o arroba. Exatamente. Aí é um outro caso. É... Isso por 3 reais Por R$8,00, faremos um grupo no Telegram aplicativo de mensagens simultâneas. Sim, porque o Telegram tem espaço para toda a comunidade podcaster do mundo. Com isso, você tanto é citado quanto também participará desse grupo. E arrisco dizer que vai ser o melhor grupo da Copa do Mundo. Participará desse nosso grupo por 12 reais. Você, além de estar presente, sendo citado, participar do grupo no Telegram, nós também abriremos como se fosse um minuto no final de algum episódio. Entraremos em contato no privado com você para você dar a sua mensagem sobre o assunto do dia para você ter... chegar alguém... Quer... É, dar sua opinião, pra participar cada vez mais do programa. Fazer declaração de amor, é um espaço aberto pra você que é nosso fã. Exatamente, você vai poder... Em um minuto você vai poder dizer o que você bem entender, óbvio que respeitando todas as diferenças entre os seres humanos, até porque nem você, muito menos a gente, quer ser processado e, por conseguinte, nossa, preso. E o último, o mais caro, que você, além de participar do grupo, estar sendo citado e mandar a mensagem por áudio para estar dentro do programa, de fato, é o de R$ reais que em cada convidado que tivermos, pediremos a ele um objeto algo, Um regalo. Um regalo, uma lembrancinha, um souvenir. Óbvio que num valor acima de 20 reais. Também, por exemplo, uma caneta do Neymar vale muito mais que R$ reais. Com certeza. Então isso óbvio que terá tudo. Será muito bem pensado para cada convidado, para cada pessoa que ajudar a gente. E sortearemos esse objeto desse determinado convidado. E é isso, né? Falta mais o quê? Sim, não. Você foi perfeito. Acho que foi a maior introdução que você deu nesse programa, Vitor Gama. Então, com isso, vamos dar sequência para compensar. Esse falatório todo. Qualquer dúvida, é só falar com a gente dentro das redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e também no Twitter. Mas deixa eu falar um pouco para você respirar. O meu nome é Vitor Gama e comigo ele, hoje e sempre, só que não mais gripado, Igor Rale. Olá, família
0: podcaster. Olha, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, que eu queria agradecer a todos os meus fãs do Instagram que foram muito caridosos com a gente, que eu pedi pra todo mundo entrar no aplicativo da Apple, dar cinco estrelinhas, fazer um comentário, a galera tá me elogiando, tá detonando a integridade do Victor, eu tô achando isso o máximo, a gente já tá com quase 50 avaliações, é... e sério, isso é fantástico pra gente, porque é isso que vai colocar a gente na prateleira ali dos podcasts recentes, novidades e o caramba, é esse apoio de vocês, é esse, esse, esse contato, e esse feedback que vocês passam pra gente também é muito maneiro. Hoje eu participei, entrei no bolão lá da agência onde eu trabalho e eu percebi que eu sou um grande hipócrita. O bolão de lá tá totalmente diferente do que eu faço aqui.
1: Mas a gente não tá aqui pra ser comprometido com a verdade não, cara.
0: É verdade, você isso é, isso é, está com razão, muito obrigado. Eu estava me sentindo mal Não. por ter colocado a final
1: totalmente improvável, mas é porque eu preciso ganhar esse bolão. Jogo é jogo, treino é treino. E vamos acabar com esse falatório, Grupo H, Polônia, Colômbia, Japão e Senegal. Vamos à primeira seleção, que são as Águias Polacas.
2: Rivers com o free kick. E foi por todos, mas Robin Lewandowski...
1: Então, Igão, Polônia ficou de fora da, das Copas. É sua primeira Copa desde 2006, que ela não vinha conseguindo participar. A própria Polônia, que ficou bastante conhecida no âmbito futebolístico, na década de 70 e 60, por uma sequência incrível do seu futebol, que eu vou ter a honra e o prazer de destilar aqui agora que fui. Em 72, eles foram medalha de ouro nas Olimpíadas. Em 74, eles foram terceiro colocado na Copa do Mundo, ganhando do Brasil de 1 a 0 na disputa do terceiro lugar, aquele, aquela Copa que o Brasil perdeu para a Holanda do Cruyff. Em 76, eles foram pratas nas Olimpíadas. Em 78, eles foram quinto lugar no Mundial, lá na Argentina. E em 82, eles foram, de novo, pódio, foram terceiro lugar no Mundial da Espanha. Isso tudo, em todos esses campeonatos que acabei de falar, o atacante, que é o maior jogador da história da Polônia, o Gregor Lato, estava presente... E esse cara futuramente ele viria a se tornar senador e presidente da Federação Polonesa de Futebol, cara. Foi ele quem trouxe a Eurocopa de 2012 para a Polônia junto da Ucrânia. E cara, isso, o que que isso tudo reflete nessa seleção atual? Dois jogadores que estavam presentes em campeonatos desses que eu citei estão presentes hoje também. O meio-atacante Boniek, que foi destaque da campanha do Mundial de 82, que eles foram terceiro colocado ele é o mandatário da Federação Polonesa, como se fosse o, o chefe de delegação né, como a gente conhece aqui e o meio campista na UACA, é hoje o técnico da seleção que jogou a Copa de 78 também a patota está formada Não, e ele foi muito importante porque na Eurocopa de 2016 que Portugal foi o campeão, que a gente citou diversas vezes aqui ele só perdeu para o próprio time de Portugal. Eles saíram invictos da competição, porque eles caíram nos pênaltis. E se classificaram nas eliminatórias da Europa em primeiro lugar, perdendo apenas um jogo, que foi contra a própria Dinamarca, que já estamos no grupo da própria Dinamarca. Só que também as outras seleções desse grupo eram Montenegro, Romênia, Armênia e Cazaquistão. Então, assim, foi mais um dos grupos fáceis que tiveram na, nas eliminatórias da Europa. E, cara, eles vêm muito confiante, né, por todo esse retrospecto, toda essa confiança em dois caras que foram muito importantes historicamente dentro do futebol polonês. E o mais incrível de tudo é que embora a Polônia tivesse demorado muito para voltar a aparecer no mundo do futebol, né, no eles não ganharam nenhum título ultimamente, não foram campeões da Copa do Mundo, da Eurocopa. Só que eles ocupam o um sexto lugar no ranking da FIFA. O ranking da FIFA que a gente já criticou aqui algumas vezes que ele não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, não à toa, a própria Polônia é a cabeça de chave desse grupo por causa da sua classificação. E, cara, eu não consigo entender essa classificação da FIFA. Pra mim, cabeça de chave, já que são oito campeões, são os oito campeões, né? Sim, amigo. não tem nem discussão. Aí, quando, um, por exemplo, quando a Itália não vem, por exemplo... Aí beleza, substitui, bota o melhor classificado lá. É, bota Portugal, ganhou euro. É, dá um jeito. Enfim. Mas é isso. Polônia, sexto lugar no ranking da FIFA. Vamos para os destaques, né? Desse time atual. Eu vou começar com os dois goleirões, né? São três goleirões, mas só dois são realmente de destaque, que é o Lucas Fabiansky. Não, sério? Na seleção da Polônia? Você vai colocar ele como goleirão. Goleiraço! Saudades, dele no Arsenal, inclusive, um abraço, Rômulo. E outro goleiro que teve passagem, uma passagem espetacular no próprio Arsenal também. Cisney. Cessne da Gilver. Ridículo. Como é que você chama esse cara de goleirão, cara? Goleiraço, cara. Vou fazer o quê? Fiquei, que... Eu fiquei quase um ano vendo o mural e Paulo Vitor, amigo.
0: Mas isso é verdade.
1: Césni Fabianchi, que pra mim é pote tô, de ouro. Tô acostumado com o Peter Check agora. Agora é outro patamar de goleiro. Passado dos goleiros, o um único dois caras que são destaques para mim na, na parte defensiva da Polônia é o Camil Glic, que inclusive machucou, tá próximo de ficar fora da Copa, o que foi muito bom pra gente, porque com certeza eu traria ele como destaque, provavelmente ele iria machucar depois disso, caso tivéssemos gravado anteriormente esse episódio. E o Lucas Pisek, né, cara, que é um dos imortais dessa seleção, ele joga lá já. Eu posso botar no mínimo aí umas seis, cinco temporadas. Ele é um dos principais jogadores do Borussia Dortmund também. E, assim, tirando esses quatro nomes da parte defensiva, acho que a Polônia não é um dos times mais amedrontadores, né? Quando se vê a defesa, por exemplo. Aí, passando essa zaga, que não traz muitas expectativas, né? Vamos para os meio campistas que aí sim teremos algumas situações interessantes. Meu primeiro destaque é o Jakub Blazejkovski, que tem um dos piores sobrenomes para se escrever. Então não a ele é conhecido apenas como Kuba. Kuba joga no Wolfsburg atualmente e veterano, né? Ponta, sim. Fez muita história realmente no Borussia Dortmund. Tem um, ele é muito respeitado na Polônia. Um outro destaque. Ele é destaque não pelo seu futebol, mas pelo time que atua e muito menos ainda por causa do time. É o Jacek Goralski, do Ludogorets, lá da Bulgária. Ele só é destaque porque depois dessa Copa ele vai ser, vai passar a ser treinado pelo grandíssimo e vencedor Paulo Alto-Origão. Pediu demissão do
0: Flusão, né? Que não aguentou é a bagunça, que é trabalhar como gestor lá nas Laranjeiras. E foi técnico do Ludogorets que já jogou Champions League.
1: Outras despontam pela, pela, pelo campeonato da Bulgária. Depende muito do coeficiente lá da UEFA. Que eles dão, às vezes, quando sobra, porque é diferente daqui, né? Aqui, quando o campeão brasileiro é campeão da Copa do Brasil, dá uma vaga a mais para o Brasil. Lá não. Por exemplo, se o Real Madrid fosse se o Liverpool, fosse campeão da Champions, não abriria uma vaga a mais para o quinto lugar da Inglaterra, por exemplo. O campeão da República Tcheca que entraria nessa vaga disponível. Mas, enfim, a diferença né, de planejamento de lá e cá. E um outro destaque que eu puxei aqui, cara, é o Krišoviak. Lembra dele? Krišoviak tá no PSG? Então, ele é comprado pelo PSG, mas ele foi emprestado, atualmente ele está no West Brom, da... ele foi comprado caro pra cacete você da... Aí, da Inglaterra, ele apareceu muito bem no Sevilha. ele foi bi... ele é titular daquele time bicampeão da Euroleague pelo Sevilha, que chegou até a ser tricampeão, mas ele saiu antes do terceiro campeonato, ele foi vendido pro PSG por 27 milhões e meio de euros ah, só que ele não conseguiu se destacar, né, a disputa de posição ele era muito forte com o Thiago Mota o próprio Rabiot subindo da base o Marco Verratti também e aí ele foi emprestado cara pro West Brom, que foi rebaixado em último lugar da Premier League. Então, assim, ele teve um início de carreira muito bom. Foi, chegou a ser vendido por, por esse preço grande, né, do, do pro PSG. Só que depois ele vem na decaída, por mais que ele seja titular do West Brom. Só que não tá empolgando muito, não. Então vai chegar num nível ótimo para
0: disputar essa Copa do Mundo. Com o Astral ele... lá em cima. É, né? ou ele
1: chega de bicho querendo mostrar que ele é bom ainda, que ele merece estar no PSG ou qualquer outro time ou em qualquer outro time grande da Europa, ou ele vai continuar na, na, nessa recaída aí, e não vai levar a Polônia para lugar nenhum. Outro destaque desse meio campo, último destaque desse meio campo, é o Zelinski, meio campo do Napoli. Ele entra mais ou menos ali naquela história do Savic também, um cara que fez uma temporada incrível lá na Itália. Ele é, ele é cobrador de falta, ele bate bem com as duas pernas, ele está meio que despertando olhares né, dos, grandes, dos grandes clubes europeus. E, assim, de modo geral, cara, é um meio campo que tem três nomes muito experientes, que atuam em grande nível. Por mais que o Kusovec tivesse sido rebaixado, ele tá jogando na Premier League, ele é titular da Premier League. E eu acho que dá, já dá uma melhoradinha nesse time, né? Sim, é um meio
0: campo que, por exemplo, se assemelha muito ao da Croácia, mas eu acho que está uns dois, três degraus abaixo. Mas é o mesmo problema da Croácia, que tem um bom meio campo titular, mas aí se tiver que substituir, se alguém machuca, se alguém tem que sair, um abraço.
1: É isso, isso se vê muito também pelos próprios times que esses titulares atuam, né? O Kchoviak no Eschebron, o Kuba no Wolfsburg, o Zeninsky no Napoli e os reservas atuam em times como o Gindask, da própria Polônia, Lokomotiv Moscou, Sampdoria, Russity e Zarbrez, também da própria Polônia. Então, assim, é, é uma discrepância muito grande entre os titulares e os reservas. isso também se reflete no ataque, né? Onde temos como destaque o Milit, que também atuou no Napoli. Só que não fez uma temporada tão boa. Até fez uma temporada boa. A temporada do Napoli, de modo geral, foi muito boa. Por mais que não tivesse ganhado nada. Mas Como é que você diz que a temporada dos caras é boa se eles não ganharam nada? É, porque é um futebol assim vistoso, só que não deu muito resultado e tal, não sei o quê. O Tauan que gosta muito desse Napoli do Sarri, né? E... Mas assim, dá para dá aliviar. Até porque tem um outro cara que fez uma temporada incrível no Napoli, que é um zagueiraço do Senegal, mas só vamos falar quando chegar no Senegal. E para completar essa lista de atacantes de destaque no ataque, ele, o único, incrível, maravilhoso, saudade dele no Borussia, Robert Lewandowski. Primeira Copa do Lewandowski, né, cara? Segunda Copa do Lewandowski. Ele estava no time de 2006, mas ele jogou pouco. Então é a primeira ah, Copa mas é a, primeira,
0: é a primeira dele como protagonista e como grande jogador, que é o Lewandowski. É,
1: exatamente. Da primeira para cá, nesses 12 anos, ele se tornou o maior artilheiro da seleção, ele tem tá com 51 gols, e inclusive foi artilheiro de competições como as eliminatórias da Europa, ele fez 16 gols, é a maior marca da história. As eliminatórias para a Eurocopa de 2016, ele também foi um artilheiro e fez 13 gols, e foi artilheiro das, de três das últimas quatro edições da Bundesliga lá da Alemanha. Então assim, o cara tá no auge, tá no auge há muito tempo e joga igual um cachorro, meu irmão. Joga muita bola, é brincadeira, brincadeira. Inclusive, eu tenho a história de, mais uma história pessoal, história de torcedor, com Lewandowski, que eu era um Borussia fã. Na época que o Borussia era modinha. Só que eu vou me justificar porque eu comecei a acompanhar o, Bor... Não é que é lá, o Borussia. Não é aquela, eu com esse Borussia. Não, eu comecei a acompanhar o Borussia. Acho que uma temporada, assim, antes deles estourarem deles Não, Antes ele... do
0: hype, antes do hype. É, um pouquinho só.
1: É, eles foram bicampeões da Bundesliga. Eu peguei a temporada anterior. Uma temporada anterior. O Dedé tava lá. O Moiaela tava lá. Tinga. O Tinga já tinha saído, mas tinha acabado de sair. O Lucas Barros era titular do Lewandowski. O Lewandowski tirou a vaga do Lucas Barros por isso que ele saiu do Borussia. E, e aí a carreira dele... <risos> Até chegar no Palmeiras, que ele realmente acabou a carreira. Aí já era. Você aí... Eu tenho uma história aqui na... naquela... Champions, né? 2012, 2013, que o Borussia foi para final contra o Bayern. No jogo do Borussia Real Madrid, a semifinal, que o Lewandowski fez quatro gols dentro do Signal e do Napark. Minha primeira reação foi entrar no único site que eu conhecia de venda de camisas e comprar a blusa dele. A única blusa na minha vida que eu tenho com o nome de jogador é a dele por causa desse jogo. E já tá toda estourada, porque eu usava igual, usava igual pijama, a blusa já até tá andando sozinha. E, cara, é um jogador que eu admiro pra caralho, né, cara? Inclusive, já me fez perder muito dinheiro, outra história com o Lewandowski. Agora ele no Bayer. é teve um jogo, eu fiz uma dupla aposta, né? Vamos falar, de... eu só eu não faço mais aposta, não brinco mais disso, mas quando eu tava no tempo do crime, eu brincava de aposta. Aí eu apostei R$ para me render 300. Qual era a aposta? O Milan ganhava do Kievo, fácil, ganhou os 3 a 0, e o Wolfsburg ganhava do Bayern de Munique. Por que que eu apostei no Wolfsburg? Porque tinha acabado de morrer o Júnior Malandá que com certeza estaria nessa Copa do Mundo pela Bélgica. Era um volante muito bom do Wolfsburg. E aí o Wolfsburg fez 1x0 no primeiro tempo. Eu estava ganhando 300 reais com essa aposta. É. Foi uma das aposta apostas da minha vida. Aí o Evodovski entrou e fez quatro gols em nove minutos. Então... Ah, esse
0: jogo foi do caralho mesmo. Então, esse jogo
1: foi incrível para muita gente, para mim foi horrível. Eu, <risos> eu não perdi 300 reais, eu perdi 5 reais. Mas deixei de ganhar 300, cara. Então, assim... Esse jogo acabou de ficar muito melhor pra mim do que ele foi na época. Eu gosto de te ver
0: sofrer, eu gosto do Nossa, eu
1: sofri muito. E na época também não tinha aquela história de encerre antes pra você ganhar um dinheirinho, não. Fiquei lá e o Lewandowski entrou, bum, um, dois, três, gol de voleio, gol de cabeça, gol da porra toda. E eu fiquei na, na mão, literalmente, né? E, então, assim, passado toda essa emoção falando do Lewandowski, os caras que jogaram no Borussia sempre me trazem ótimas recordações. O próprio clube ele jogou pra caralho aquela temporada, mesmo. meu Deus do céu. O próprio Shek também, cara, seleção da Polônia, inclusive eu comecei a gostar da Polônia por causa desses três caras, né, mas é... seleção da Polônia, ela tem um ataque muito bom, né, mas foi o que o Igor já citou anteriormente, eles, na hora de fazer a substituição, se machucar alguém importante, se tiver que sair, for expulso, vai complicar um pouco. O próprio Gilk, o próprio Glick, o zagueiro que é do Mônaco, que machucou também, é uma, já é uma perda grande para esse time na Copa. E é um grupo complicado, né, cara? A gente vai repetir isso aqui algumas vezes nesse programa. É um grupo muito páreo, né? É um grupo que, por mais que tenha um cabeça de chave, umas seleções mais conhecidas que as outras, mas é um grupo bem difícil, cara. um grupo que qualquer um pode ir num jogo aí, arranjar um gol, fechar lá atrás e conseguir sua classificação, né? É complicado falar desse grupo. Eu acho que é um grupo que tá aberto. Eu
0: mesmo no, no Bolão hoje fazendo lá no, na agência, eu falei, cara... Vai ser o bolo mais difícil, com certeza. A galera me perguntando, eu falei, não faço a menor ideia. É não tem como saber quem vai passar nesse grupo. Eu acho que é todo mundo muito igual. O Japão um pouquinho atrás, mas a... as outras três brigam de igual para igual. Então, é o melhor grupo da Copa do Mundo. Onde vai... Acredito que vai ter os jogos mais
1: disputados, sacou? Saqueigão. Então foi isso. Seleção da Polônia confiando na sua história, confiando no seu artilheiro, nos jogadores que estão no auge das suas carreiras, nos jogadores que são veteranos. E vamos agora para a nossa próxima seleção, que é a seleção que eu estou, contiv... seleção que eu estou cultivando a raiva, o rancor, um ódio eterno. Calma. A e... seleção da Colômbia. Gol com Guilhermo Quadrado, Abel Aguilar, Hameed Rodriguez pide pista, balão que passa largo, chachacha que não faz por ela, lá rescata Abel a vaca,
2: Hameed Rodriguez girando gol, taque 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 gol, gol, vina 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 vina, gol de mundial, taque taque gol, gol, taque taque gol, 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 taque taque gol, gol, taque taque gol, gol,
1: taque gol, Igão, como vem a seleção que na Copa de 2014 fez a boa Copa, Hameed Rodriguez Jogou fino da pelota. Caralho. Fez aquele gol que levou ele para Real Madrid? Exatamente. A defesa do Alisson contra o Chapecoense foi o gol do Ramos Rodrigues contra o Uruguai no Maracanã. Foi... Vendeu ele. Mas, cara, ele não teve início muito bom no Real Madrid, só que ele está jogando pra caralho. Não, ele voltou.
0: O... Ele voltou a jogar um bom Os futebol jogos... no Bayern de Munique.
1: Os jogos que ele fez contra o próprio Real Madrid na semifinal, puta, ele e o Thiago naquele jogo ali, amigo. Meu Deus do céu. Igão, Colômbia, vem que tem. Bom, é.
0: lembra que eu falei do Uruguai, que parecia o mesmo time? A Colômbia sofre do mesmo mal, só que com requintes de Falcão Garcia dessa vez, que Falcão Garcia ficou de fora de 2014, operou o joelho e não conseguiu se recuperar a tempo, e não conseguiu voltar. Bom, são seis participações no total para a Colômbia, repetindo o feito dos anos 90, quando foram para dois mundiais de forma consecutiva, eles estão repetindo a dose de mundiais lá na Colômbia. E assim como os argentinos, a classificação foi suadíssima nas eliminatórias, também na última rodada, o que deixou os torcedores chateados, né, receosos com a participação da seleção no Mundial. É... Só que, recentemente, teve um o confronto contra a França, que a gente comentou no grupo da França, que foi aquele jogo no Parque dos Príncipes, que o estádio estava lotado, a torcida da França é louca para ver a seleção dar um pau na Colômbia e tomaram de 3 a 2 dentro de casa. O que eu acho que deu um respiro legal para o povo colombiano. Então, é, é complicado. Copa do Mundo para a Colômbia é... Bom, em 94, eles eram os favoritos a serem sensações da Copa.
1: Depois do Valderrama, amigo, acabou a Colômbia.
0: <risos> acho que não vai surgir. Depois do Valderrama, o Davi Luiz... Tentou implementar a cabeleira
1: no futebol e falhou. Sabe quem foi o maior estrela do futebol colombiano depois do Valderrama? Shakira. Ela que levantou aquele povo. Bom, como eu
0: disse, em 94 eles eram favoritos a serem sensação da Copa. E sequer passaram da primeira fase. E em 2001, que eles conquistaram o maior título da história da Colômbia. Qual é o maior título da história da Colômbia?
1: Sul-Americana. não.
0: Copa América.
1: Ah, cara. Ganharam a Copa América?
0: Ganharam a Copa América de 2001. E aí chegaram pra Copa de
1: 2002... Tá Na pegada. Não chegaram
0: pra 2002. Eles não só ficaram. A ótima campanha de 2014, que eles ficaram em quinto lugar, né? O técnico ainda é o José Peckerman. Que... Que, pô, eu acho que, que a presença do Falcão nesse time vai tirar um peso bizarro das costas do Rams, Que é um moleque novo, não tem
1: condição ainda de ser o cacaço do time, levar o time nas costas. Ah, mas pelo que ele joga e onde ele joga, ele entra na mesma do Neymar, amigo. Ele tem Sim, que mas... puxar essa responsabilidade. É, mas ele
0: não vive um... Agora ele vive um bom momento, mas ele passou por uma fase bem ruim, no real, a briga com o Zidane. É... Enfim, eu acho que dividir esse protagonismo com o Falcão Garcia vai ser ideal
1: pro ramos nessa Copa do Mundo. É, mas a Colômbia também tem outros destaques, né? além desse, de, esses, esses caras são craques, realmente, são estrelas da companhia Sim, é os caras que, que, que
0: puxam o batalhão, mas eles têm outros destaques, como o próprio Mina, que jogou no Palmeiras, que eu acho um zagueiraço. Que é um cara que, pô...
1: Começou a jogar lá no Barcelona, esse finalzinho de temporada.
0: É, o Fred mesmo disse que, que é um dos zagueiros mais chatos que já jogou no futebol brasileiro, que ele fica no ouvido falando um monte de coisa, gritando com bafo, no escovo de dente, é horrível. Mas é um cara... Pô, eu gosto muito do Mina jogando guizão também. Me fez gostar desse homem, que ele falou, assiste um jogo completo dele. Se assistir um jogo completo do Minas, você vai ver que ele é um zagueiro diferenciado, ainda né? mais para os padrões então, que o, para o, pro, o problema desse caso não era o Minas, o problema era assistir um jogo completo do Palmeiras. É, isso é verdade, aí era complicadíssimo. É. Nossa. Tem o próprio quadrado, que, para mim, um degrauzinho atrás do Falcão e do Rams é o cara desse time, que é o cara que dá o gás e... É,
1: ele é muito importante também, ele é titular absoluto desse time, também joga, sempre jogou em grandes ligas, então é o outro que não pode fugir. Da responsa. E o Carlos Baca, que pra mim é um bom centroavante. É, esse ataque aí, tirando o Falcão, tem três caras que são bons também como substitutos, até como companheiros, que é o próprio Baca, o Luiz Muriel e o Borrão, né? Não, não vou citar o Borra aqui. Borrão, cara. Não, não, menor chance. meu outro destaque, o último destaque,
0: é o Carlos Sanches, que é um volante que eu acho... Nossa Senhora. Ele cara. jogou
1: muito bem aqui na América do Sul, acho que ele atuava no River Plate. Aí tá no espanhol da Espanha agora. Óbvio. E. Ele deu uma sumidinha, né? Mas ele jogou muito. Bom, ele jogou em, Por exemplo, jogou no West Run, ele jogou em clubes de
0: médio e pequeno porte. Mas eu, eu acho um excelente volante. Tem uma bomba de fora da área. É um cara fundamental nesse esquema, nesse esquema aí do José Peckerman. E eu tenho o, o destaque mais importante para mim nesse time da
1: Colômbia é que o Zúnior não ficou nem entre os 35. Amigo, ele, ele, ele saiu da seleção quando ele deu aquela porrada no Neymar. Nem o técnico gostou. Eu vou te falar que eu nunca mais vi ele depois daquele jogo. E já que você falou dos únicos, tem uns três destaques nessa defesa, além do próprio Mina, que é o Santiago Arias, que jogou muito tempo no esporte, agora está no PSV da Holanda. Ele é um bom lateral, lateral direito. O Davison Sanches, cara, ele é um zagueiro muito novo. Ele veio da Holanda também, está no Tottenham hoje em dia. Zagueirão forte, joga pra cacete. E o Cristian Zapata, que também, que joga lá na Itália pelo Milan, por mais que o Milan esteja fazendo temporadas inconsistentes, temporadas ruins, ele é um ele belíssimo zagueiro. Ele dá um
0: zagueiro. tempão no Milan, né, cara? É um cara que mantém uma regularidade boa. Mas eu vou deixar agora esse espaço final da Colômbia para o seu momento
1: clubismo. Não, mas não é clubismo isso. Não. Não é clubismo, porque rola, rola a seguinte situação. O Borra, no Palmeiras... Ele até faz bons jogos, tanto no Palmeiras quanto na Colômbia, entendeu? Só que ele não é aquele cara do Palmeiras. Ele fez lá, uns... ele fez agora, há pouco tempo, na Libertadores, três gols que garantiu o primeiro lugar geral do Palmeiras na competição e essas coisas todas. Só que, cara, o Gustavo Coelar, amigo, começou. Se você não é flamenguista, tire o seu fone de ouvido. O Flamengo só está conseguindo jogar o que está conseguindo jogar por causa desse cara, meu irmão. Então, assim, ele, de fato, desse, desses meio-campos, tirando o quadrado, o Ramos Rodrigues, e até mesmo o Quinteiro, ele... Cara, ele tava jogando futebol muito na frente desses caras. Ele tava muito na frente do Abel Aguilar, que joga no Deportivo Cali, do Vilmar Barrios, que joga no Boca, do Jefferson Lema, muito obrigado, que joga no Levante da Espanha. Do Matheus Uribe, que joga na América do México. Meu irmão, não tem porquê o Gustavo Coelar, que joga no Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, acabou de patar com o Palmeiras fora de casa. Vai dormir a Copa inteira líder. Como é que o cara não está na sua seleção, irmão? Eu duvido que você tenha assistido o jogo, o
0: jogo desse outro, desses outros jogadores que foram convocados honestamente para a seleção da Colômbia.
1: Óbvio que eu não vi, porque quem são esses caras? Ele jogou onde? No Levante, no Boca, no Deportivo Cali e no América do México. O último jogo que eu vi do América do México foi aquele do Maracanã em 2008. E o Boca né, é maior que o Flamengo? Não é de ser maior, coisa <risos> linda. Só que, porra, quem é Vilmar Barrios, cara? Quem é este filha da puta? Pode até ser igual com o Elá. Só que o tá aí, cara. Ele é o dono do meio campo do Flamengo, do líder do Campeonato Brasileiro. Chega de clubismo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Isso aqui é Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro não tinha que nem tá rolando. Segue o vice-líder, porque o líder disparou. Essa é a Colômbia. Tem mais alguma coisa da Colômbia, Igão? Nada. Então fica aí minha denúncia, porque ele vai ser uma ausência muito maior sentida do que a, o Naigolan, do que o Leroy Sané, porque, cara, ele é um cara que, de fato, é uma temporada muito boa. Já nem uma temporada, né? Tá num ano muito bom desde o meio do ano passado. Ele manda no meio campo do Flamengo e torcendo mais do que... Se tem um time que eu estou torcendo para ir de mal a é pior, para eu não continuar falando palavrões, porque o Igor já chamou minha atenção, no grupo F... É a seleção da Colômbia. Vai perder os três jogos. Só porque o lá não jogou e o Peckerman vai pedir desculpa. Tomara que ele venha treinar o Flamengo também, porque ele é um baita técnico. Eu acho que vocês tinham que...
0: Agora que a gente está no Apoia-se, vocês entram lá, botam dinheiro, porque eu acho que o Vitor está sem retorno. Ele
1: não tá ouvindo as besteiras que a gente <risos> A gente precisa de aparelhos para fazer esse programa. Então é isso. Fechada a seleção da Colômbia, que depois, da depois que a Shakira apareceu, amigo, só ela que presta nesse país, óbvio, falando do futebol, até porque você esteve na Colômbia há pouco tempo, mas não sei se é uma história muito boa de ah, pra agora. Esquece a Colômbia.
0: Esquece a Colômbia.
1: Colômbia que também tem Cartagena de las Índias, San Andrés, tem vários lugares turísticos para conhecer a Colômbia, mas se eu fosse você, eu só iria na parte turística da Colômbia, beber um cafezinho. Eu tenho, eu tenho uma
0: história boa de... Um foi em Bogotá? Uma... Não, foi em Cartagena. Aí, viu? Foi a primeira vez que um policial me chamou no canto, pediu meus documentos e me revistou sem motivo
1: algum. Você tem uma carinha, né, Igor?
0: Eu tenho uma carinha de muita coisa. Entendo. Mas ele foi extremamente grosseiro, não me pagou um jantar, não me fez um carinho e nem perguntar o meu nome, ele perguntou. Ele só falou documento.
1: Então é isso, se quiser beber um café, dar uma cafungada lá na Colômbia. Pablo Escobar agradece. Vamos agora para a próxima seleção, que se não fosse essa pataquada do Peckerman de tirar o Coelar da lista de convocados da Copa do Mundo, seria a seleção mais fraca, mas é a seleção que contém todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha paixão. Pikachu, Goku e Naruto, Japão! Bom, o Japão, que é mais um time que está numa boa sequência de Copas do Mundo, de participação de Copas do Mundo, é a sua sexta participação seguida em Copa do Mundo desde a sua estreia em 98, ou seja... Eles nunca ficaram de fora da Copa desde que entraram. Isso é muito maneiro. Essa seleção, ela dessas seis participações, ela teve dois bons resultados. Que foi as oitavas de final em 2002, quando sediou a Copa junto da Coreia do Sul. E em 2010 também, quando chegou às oitavas, mas perdeu para o glorioso time do Paraguai nos pênaltis. E também nessa Copa de 2010, eles tiveram uma uma atuação ótima, porque venceram tanto a seleção de camarões a seleção fortíssima em Copas do Mundo, e da própria Dinamarca na fase de grupos, cara. Então, assim, eles tiveram uma sequência boa, né, de 98 até 2010, só que a partir daí o time, é um time fraco, né, um time que não tem muitos destaques, começou a cair, e eles chegaram nessa Copa de 2018 pelas eliminatórias da Ásia, foram os primeiros colocados... Disparado assim, foram 18 jogos, 13 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 44 gols feitos e apenas 7 gols sofridos. E óbvio que dentro da própria asa isso não diz muito né, sobre o time, é como se fosse a Bélgica fazendo 43 gols num grupo que não tinha uma outra grande seleção, que tem como destaques jogadores já conhecidos só que não estão em bons momentos e jogadores que estão em bons momentos e, e talvez não sejam tão conhecidos assim. Esses destaques são Yuto Nagamoto, aquele japonesinho lateral direito que não para de correr um segundo. Ele não se aposenta, né? Não, ele jogou muito tempo na Inter de Milão, agora está lá no Galatasaray, na Turquia. E o Maia Yoshida, zagueirão do Southampton. Ele fez a temporada muito boa no Southampton, né? Por mais que o Southampton estivesse lutando para não cair, só se livrado no, no, nas últimas rodadas. São dois dos pilares né, dessa zaga do Japão. Com, são dois jogadores muito experientes que têm muito respeito no futebol europeu. E seguindo né, para a lista, aí no meio-campo já temos jogadores mais conhecidos como o Keisuke Honda, que jogou muito tempo no Milan, não fez uma das suas melhores temporadas dentro do Milan, mas chegou a ser o Camisa 10. Teve problemas com, com a comissão técnica do Japão, ficou de fora em algumas rodadas, em algumas convocações. Hoje ele atua lá no Pachuca do México, já voltou com a sua forma física ideal, voltou a jogar o futebol que ele que a gente já viu que ele sabe jogar. tem uma curiosidade sobre o Kizuki Honda. Manda que é tua.
0: Diretamente do álbum da Copa do Mundo, Kizuki Honda é a figurinha número 666.
1: O que isso significa? Nada. Absolutamente nada. Outro destaque desse meio campo é o próprio Shinji Kaga. Shinji Kagawa, que também entra naquela lista de jogadores... Que fizeram a temporada inacreditável pelo Borussia. Ele junto do Mario Gotti foram os principais destaques no bicampeonato lá da Alemanha. Logo depois disso, ele foi vendido para o Manchester United, não conseguiu se encontrar lá e hoje voltou ao Borussia. Ele teve o mesmo tipo de problema que o Honda com comissão técnica: estava numa forma física ruim, um futebol ruim, ficou fora de algumas convocações, mas já reencontrou seu melhor futebol e o volante, que é um dos pilares também do sistema defensivo. Do Japão, o Makoto Hasebe, Além de ser o capitão da seleção japonesa, ele também já acumula o número de 108 jogos pelo Japão. E, cara, assim, não é um, de fato um elenco que enche os olhos, né? Lá na frente tem o Okazaki, que fez uma temporada... Ele ajudou, ele foi muito importante no time do Leicester, no título da Premier League de 2016-2017. Mas, assim, não é um time que empolga, né? Não, a única
0: glória, eu acho, do Japão desse ano para a Copa é que eles lançaram um uniforme comemorativo com os números, com o desenho dos jogadores de Supercampeões. Eu ah, queria sim. muito essa camisa. Supercampeões era bom, hein? Nossa senhora. Mas a gente tem... Não é porque a gente não tem convidado que nós não
1: teremos um correspondente internacional nesse programa. Exatamente. Nós estamos compensando a falta do nosso convidado para o nosso primeiro e não único correspondente internacional, Guilherme Almeida, que atualmente está passando por Hiroshima e vai falar para gente um pouquinho sobre como está o clima do Japão na Copa. E vou dar uma dica, se você acha que o Brasil não está no clima, amigo, espera saber como é que está o Japão. Fala comigo, Guilherme.
2: Fala aí, tranquilo? Então, é... No momento eu estou aqui em Hiroshima, no Japão. É, passei por outra cidade já, como Osaka, Osaka, Kyoto. E, cara, por aqui parece que não vai rolar copa. Tá tipo, bem morto, bem morto mesmo. Eu tenho algumas teorias do porquê. Eu também conversei com algumas pessoas aqui. É, hoje eu parei para conversar com alguns japoneses em restaurante e perguntar o que, que eles acham disso e por que está tão morto aqui por isso. E uma das coisas que eles me falaram é porque vai vir muito evento grande aqui para o Japão nos próximos dois anos. É, ano que vem vai ter o um Mundial de Rugby, apesar de rugby não ser um esporte tão grande aqui, mas tem que ter uma preparação e tal. A galera fica animada de uma maneira ou de outra, né? E no ano seguinte, como todo mundo sabe, vai ter a Olimpíada. Então acho que a atenção deles está mais para isso. E também pelo fato de que o horário não ajuda muito, né? Porque aqui são 12 horas para frente em relação ao Brasil. Então, é, acaba que os jogos aqui vão ser... O jogo mais cedo que vai ter aqui vai ser 9 horas da noite. O resto é tipo 3 da manhã, meia-noite, que começa. Então acaba que o japonês também é bastante workaholic. Então você só vê os caras trabalhando, estudando. E acaba que o tempo sobra pra isso. Porque jogo dia de semana, diferente da gente, a gente não tem folga. É, e eles não vão, provavelmente Pelo que eu conversei com a galera Ninguém, ninguém quer acordar de madrugada para assistir o jogo do Japão Fora também que aqui no Japão O esporte nacional não é o futebol É o beisebol O beisebol aqui é bem grande, é bem forte Acaba que o futebol acaba ficando um pouco de lado Principalmente a Copa do Mundo E o que eu conversei com algumas pessoas também Acaba que eu percebi que a galera não é tão animada assim Com a seleção nacional daqui Acho que eles também têm, estão um pouquinho ligados Que a seleção deles é bem fraca E não tem muito para onde ir. Então eles são mais animados, a galera que eu vejo que é animada com a Copa em geral, é mais animado com outras seleções para ver o espetáculo e não sim torcer para a seleção deles de fato. Então a galera é muito vidrada em Cristiano Ronaldo, Messi, principalmente Neymar. A galera aqui, pelo que eu percebi, propaganda para cacete de Neymar mais que qualquer outro jogador. Então ele, pelo que vi, ele faz bastante sucesso aqui, é E é isso, eu acho que por aqui parece realmente que não vai ter Copa, diferente do Brasil. E se a galera acha que o brasileiro não tá animado, a galera não viu o japonês. É isso, galera. Valeu. Abraço.
1: Então foi isso, né? Guilherme deu uma moral aí, falou que até no Japão o Neymar é amado. Essa coisa é incrível. Daqui a pouco Bruna tá chegando lá também. Nossa, daqui a pouco tá tendo campanha da Cia com a Bruna Neymar no
0: Japão. Mas muito obrigado, Guilherme. Você foi 10 que ajudou a gente pra caramba, dá vários conselhos aqui pro podcast crescer cada vez mais. E o Guilherme que tá pra vir com o podcast aí, mas
1: não vou falar muito. Pra zicar hum. também, porque a gente tá mal. A gente é bom nisso. Quando o Lançar lançou, a gente dá o gás aqui, a gente ajuda o cara também, porque ele tá dando a moral praba pra gente. E, cara, a seleção do Japão é a mais fraquinha do grupo, né? Vou botar junto com a Colômbia, porque a Colômbia não tá merecendo muito. E se passar de fase, surpresa total, né? Eu acho que é a seleção mais fraca do grupo, como eu já adiantei. E podemos passar, né? Agora vamos, então, o Igor deu a, a permissão que eu necessitava para a última seleção desse grupo, a seleção que temos a honra de presenteá-los, nossos espectadores, com a capa desse episódio, a seleção africana do
2: Senegal.
1: de Então, Igão, como é que vem Senegal para a Rússia 2018? Bom, antes da gente entrar a
0: fundo na seleção do Senegal, que para mim já adianta. É uma das melhores africanas e eu não estou nem aí pro ranking da FIFA, mas vale dar uma, uma repaginada, uma lembrança é, que mesmo antes da FIFA confirmar o uso do VR em Copas do Mundo, é, a entidade teve que recorrer a imagens para tomar uma decisão de impacto que... Trouxe o Senegal até essa Copa do Mundo, não sei se você lembra. Eu vi esse jogo, Senegal e África do Sul. Mas em novembro de 2006, exatamente, teve esse confronto entre Senegal e África do Sul. Novembro de 2016. É, 16, perdão. É... Que no campo, os sul-africanos venceram por 2x1, com um pênalti completamente
1: imaginário. Marcado pelo árbitro José Lamptey. Moleque, você não tá entendendo. Eu vi esse jogo, eu realmente vi esse jogo. Eu estava vendo o jogo. É quando o cara chuta a bola no zagueiro, é aquela... Não sei, assim, sabe, sabe o pênalti que deram pro Vasco em cima do René, que a bola bateu no ombro dele? Óbvio que não. Teve isso. Aí... Nesse jogo, o, cara, o zagueiro tá dentro da pequena área, o atacante estava ficando, chutou, o zagueiro tava com a mão para trás, a bola bateu no joelho dele. Foi nos dois joelhos e foi para frente. E foi para frente. Aí o juizão, bum, pênalti.
0: O outro gol também foi bastante polêmico, mas enfim. Depois de confirmada a influência ilegal do juiz, que foi banido da história do futebol para sempre. Isso tudo por causa de casa de aposta. Sim, sim, que ele está envolvido com, com, com resultados e combinação de resultados. Ele foi banido para sempre do futebol e o jogo foi remarcado para um ano depois. Que aí sim, sem safadeza nenhuma, jogo na bolsa, os né, Senegalese venceram por 2 a 0 e garantiram a tão sonhada vaga na Copa do Mundo da Rússia.
1: É, é, por isso também que o time de Senegal é, é pior e tal, a gente vai discorrer isso aqui com mais calma, eu, mas assim, já dando a deixa logo, eu considero um time interessante, cara, tem jogadores muito bons, tanto no, no meio quanto no próprio ataque, mas vamos sem pular etapas. Etapas. Quais são os seus destaques? É,
0: ver? essa será a segunda competição do Senegal em Copas, a primeira foi em 2002, a gente não tem muito fresco na memória, então vamos dar uma lembrada. No jogo de abertura em 2002, ele estava no grupo com Dinamarca, Uruguai e França. Primeiro jogo contra a França, o jogo de abertura do grupo. E o que aconteceu? Senegal ganhou da França. E ainda passou na fase de grupos, porque empatou com Dinamarca e empatou com Uruguai. Aí foi até as quartas de final, perdeu na prorrogação para a Turquia. O que isso fez com que o Senegal igualasse... A melhor atuação africana em Copas, que era de Camarões em 90, e que depois de 2010 a Gana também chegou no mesmo, nas mesmas, na mesma fase de quartas de final.
1: É isso, essa história de Senegal 2002 entra muito na maldição que existe né, dos campeões, que é, toda a seleção que é campeã na, na Copa seguinte tem muitas dificuldades né, de manter o seu futebol, foi isso com o Brasil em 2006, com a própria França em 2002, com a Espanha em 2014... E agora vamos torcer para ser com a Alemanha também, né? São poucos,
0: são poucos times que tem duas Copas do Mundo seguidas seguida. É o Brasil, é a Itália. Se não me engano, tem mais uma. Que eu não me lembro. Eu sei que, que se a Alemanha ganhar, ela vai entrar num, num ranking de 3, 4. Mas, bom, uma curiosidade. Curiosidade não, porque eu não acredito em curiosidade. É um fato interessantíssimo desse time de Senegal. É que dessa campanha de 2002... Não sei se você lembra do Diouf, não o Diouf, que está convocado para essa seleção, o Diouf, que joga a bola de verdade. Lembra? Enfim, passou pelo Everton, enfim. O que foi o acho senegalês daquela Copa, né? Depois da Copa do Mundo, ele firmou um contrato de dois anos com o Liverpool. Que, por sinal, é o clube do atual estrela da seleção. Bom, vamos então aos destaques dessa seleção do Senegal. O técnico é o ex-volante e capitão dessa seleção de 2002, que é o Aliu Cicê. e Bom, primeiro destaque em campo. Keita Baldé, jogador do Mônaco.
1: Vai começar lá na frente? Sim. Coisa linda. Lá na frente é onde tem mais jogadores, porque Senegal convocou oito atacantes. É isso. Esse é o nome que a gente vai ter que frisar. Senegal é seleção com mais atacantes convocados. São oito na lista. Eu acho que vale muito a pena a gente falar o nome desses oito. Eu vou falar rapidinho aqui. Keita Baldé... Mami Biran de UF, Moça Konaté, Sadio Mané, Mbaia de Afra Sako, e o glorioso, eu tenho muita saudade de ver esse cara jogar futebol, moça Sou. Então vamos aos meus
0: destaques. Keita Balder, que é nascido na Espanha, ele é, veio da base do Barcelona, né? E mesmo na base do Barcelona, ele já foi negociado com a Lazio para o Elenco Sub-19 da Alasio 2013. Quatro anos depois, ele foi comprado pelo poderosíssimo, riquíssimo Mônaco da França, que é o atual clube do Baldê. e Ele tem 11 convocações para a seleção. Ele foi escalado para 7 partidas. Começou 6 no banco. Ele entrou em 4 e marcou 2 gols. Quer dizer, bons números para o menino. É novo.
1: Começou agora.
0: Tem 19 anos. E... O zagueiro... Calidou Kubali, titular do Napoli. fenômeno E autor de quatro gols na atual temporada... E é avaliado em 50 milhões de euros...
1: Porra. Esse cara, o que ele jogou de futebol, meu irmão, essa temporada... Puta que pariu!
0: Olha o palavrão de novo...
1: Foda-se, o problema é meu!
0: O atacante Mbaye Niang do Torino... Que nasceu na França, país que defendeu até o Sub-21... Só que ele é filho de senegaleses, rolou um pedido especial ali de CC pra ele jogar... E ele atendeu, ele que é conhecido também por ser muito brother do Balotelli, porque jogou muito tempo no Milan com o Balotelli é o Musa so, que o Vitor já citou aqui, que é um ídolo máximo do Fenerbahçe e, e do meu FIFA, quer decorrer um, e discorrer e destilar um pouco mais sobre o so.
1: Não, só sentir só
0: sentir, e o dono desse meio campo quem é o dono do meio campo do Senegal? o jogador que ao lado de Endid, Todos os meus elencos do FIFA... Outro jogador. Ele está presente. Idrissa. Com a 10 e a faixa. Cuiatê. Não é o Idrissa, não? Não. não. Cuiatê. Sheikou Cuiatê. De 1,89 do West Ham. Ele é criado na Derlete. E ele tem mais de 100 jogos de Premier League. O cara é um fenômeno ali no meio do campo do West Ham.
1: Mas, amigo, ter mais de 100 jogos posso campeonato significa nada. Não,
0: mas eu tô falando que ele é incrível. Ele tem um cabelo maneiro. Ele joga bastante... No time do West Ham. Eu, junto... eu só não vou elogiar mais ele, porque ele joga com o Manuel Lanzini no West Ham. Então eu não quero que Sheikou Kouiaté esteja fora dessa Copa do Mundo. Isso
1: que eu ia falar. Mais 11 um Ricardo do West Ham e mais 11 um Ricardo do Xodó do Will, É, e.
0: Bom, eu tenho um ponto negativo desse time do Senegal, que é um time que jogou poucos amistosos antes da Copa do Mundo e quase nenhum contra adversários que vão estar na Rússia. Então eu acho que eles. Vão chegar bastante despreparados, mas, como você diz, é, é, é um campeonato de tiro curto,
1: né, cara? Então É, mas muitas seleções também se pouparam um pouco desses grandes confrontos. A própria Argentina, que teve até um dos seus amistosos cancelados, um, um, não vai chegar na pegada. Acho que só o Brasil se preocupou um pouco mais, não só o Brasil, mas o Brasil é um dos times que teve uma preocupação maior de pegar tanto a Croácia, que vai estar dentro da própria Copa do Mundo, a seleção forte, quanto a própria Áustria. Cara, assim, é a escolha da, da federação, né? Às vezes o cara machuca, às vezes o time fica desmotivado E Copa do Mundo foi o que o Igor falou, né? Uma porrada só Então, às vezes, vai que Vai que Mas eu acho que o Senegal
0: Briga de igual para igual com Colômbia e Polônia tranquilamente
1: Com Colômbia não briga, o time da Colômbia é uma merda Vai brigar com a Polônia provavelmente E pra mim são já adiantando logo, né? Acho que vão ser os dois classificados, a gente vai definir isso melhor no bolão, mas acho que são os dois classificados, Polônia e Senegal, né, cara? São as duas equipes que têm mais jogadores. Um dos destaques também dessa, dessa, dessa lista da, do Senegal é o próprio Smaila Sarr. É um meio atacante que joga no Rennes da França. O maluco é liso e ousado pra cacete. E é isso, Igão. Acabamos, Senegal! É isso, vamos pro bolão, porque a Copa do Mundo está rolando, as pessoas
0: não se aguentam mais, elas não vão ter tempo de ouvir o nosso podcast, porque já vai estar um jogo rolando.
1: E amanhã, inclusive, você vai estar ouvindo isso aqui sexta, amanhã, no sábado, já tô dando a ideia, os jogos começam sete da manhã, vão ser quatro jogos, vai ser um sábado intenso de Copa do Mundo. E antes do bolão, vamos começar os nossos últimos três quadros com ele, sempre, porém, hoje, modificado, 11 Ideal. <música> Por que, que esse 11 ideal é diferente? Ao invés de fazermos o 11 ideal só do grupo e depois ter que fazer um 11 ideal da Copa do Mundo, resolvemos fazer apenas o um 11 ideal do, do. de modo geral, da Copa do Mundo inteira. Até porque o 11 ideal desse grupo já seria. Já ficou meio que nos nossos destaques, né? definimos ali muito bem goleiros, é, defensores, meio campistas e atacantes. E como foi me pedido, Igão, pode começar o seu 11 Ideal Geral da Copa do Mundo Rússia 2018.
0: O melhor goleiro da competição, sem sombra de dúvidas, será Courtois. Eu não tenho a menor dúvida que Courtois vai fazer uma competição fantástica. É... Vamos ali para o miolo defensivo. Nas laterais, Marcelo e Walker, eu acho que incontestáveis. A defesa, Thiago Silva e Sérgio Ramos. Sérgio Ramos é um cara que eu critico, mas como o Tite disse, o Thiago Silva precisa de alguém ao lado dele que bote medo no atacante. E eu não estou aqui para discordar de Adinor, já falei isso aqui mais uma vez. É... Ali na volância, Modric, que eu acho que não pode faltar um cara de habilidade. Endid, porque ele tá em todos os meus times. E ele vai ser o destaque da Copa, revelação. E vai se transferir para o Barcelona. Cravei aqui. Lá na frente, tentei fugir do óbvio. CR7. Neymar. Eu não vou botar o Messi, porque eu quero que a Argentina se foda. Então eu botei Felipe Coutinho, que vai ser o craque do Brasil nessa Copa.
1: E lá na frente, o furacão Harry Kane. Lembrando sempre, né, a tática é feita no 4-2-3-1. E já vou começar o meu, como eu já comecei num episódio incrível que fizemos, que puta que pariu, meu irmão, a gente bateu mil downloads só no episódio do Brasil. E não à toa eu vou começar, o meu goleiro vai ser o Alisson no gol, lateral direita Kimish. Alemão, baita jogador, tô confiando muito nele. Seria o Daniel Alves se o Daniel Alves não tivesse machucado, mas tô confiando muito nessa temporada do Kimish Na zaga, Piquet, porque eu acho que demos, demos menos interesse do que o Piqué merece, ele joga pra caralho. Eu já
0: falei que o Piquet é o GUM sem a Shakira, quer dizer, com a Shakira.
1: Ao lado do Piquet, temos ele, um dos maiores fenômenos na zaga dessa temporada. Tomara que surpreenda muita gente... Citamos agora há pouco, Colibali. E na esquerda, especialmente para os meus amigos vascaínos, principalmente você, Romulo, que nos acompanha fervorosamente, ele e otum porque, meu amigo, se ele deixou o Messi no bolso, o resto é baba. Minha volância vai ser composta por Savic, Zelinski, não tem dois nomes que me façam... Óbvio que tem outros uns milhões de nomes, mas eu também tô querendo dar aquela fugida da mesmice, até porque o ataque é um pouco mais difícil. Na meiuca da meiuca, Tonho Cross, craque da Copa. Brasil campeão, Tonho Cross, craque da Copa. Na direita, Mohamed Salah, não podia deixar esse cara de fora. Na ponta esquerda, moleque Ney, com a Bruna ali de camarote vendo ele jogar bola. E lá na frente, o cara do sorriso encantador, Bob Firmino. Vamos lá, acabado o nosso 11 ideal geral... Vamos para o nosso queridíssimo bolão, um jogo rápido. Colômbia e Japão, Polônia e Senegal. Igão, primeira rodada. Colômbia e Japão, eu. É, o Japão vai ser a, a grande força para disputar
0: o quarto colocado, eu vou dar para a Colômbia. E. Polônia e Senegal, eu acho que Senegal vence. Não sei por quanto, mas eu acho que Senegal vence.
1: Colômbia e Japão, 2x0 para o Japão, o Colômbia não vai nem pontuar nessa Copa do Mundo. E Polônia e Senegal, para mim, vão ser um dos maiores jogos da Copa, 2x2. Bola na rede, os dois times atacando pra cacete, vai ser maravilhoso esse jogo. Segunda rodada, Japão e Senegal, Polônia e Colômbia. Eu vou dar a vitória pra Senegal, 1x0, quem sabe 2x0 também. Não sei, mas acho que Senegal, por mais que faça poucos gols, talvez ganhe esse jogo de modo tranquilo. Polônia e Colômbia, passeio da Polônia, 6x0 em cima da Colômbia. Não tô nem aí, eu quero caos pra esse time que não merece sequer que eu cite o nome aqui.
0: E Bom, Senegal ganha fácil face do Japão,
1: tranquilo, Colômbia vai ganhar da Polônia. Terceira rodada, finalizar a rodada da classificação, rodada do líder, Japão e Polônia, Senegal e Colômbia. Eu vou botar sair aí para o Japão, 1x0 Japão. Eu vou botar, decidindo a classificação, primeiro lugar para a Polônia, não vou dar um placar exato, mas eu acho que pode ser até um placar mais extenso um pouquinho, uns 3 a 0, 4 a 1. E Senegal e Colômbia, obviamente Senegal, Polônia em primeiro, Senegal em segundo. Vão ter um confronto dificílimo com Inglaterra ou Bélgica nas oitavas, vai ser um dos maiores, acredito que seja um dos maiores confrontos né, essa, esse grupo G e H.
0: Eu boto a vitória para Senegal, ganhando a
1: Colômbia, Senegal em primeiro, Colômbia em segundo. Então fechou, o Igor tá querendo provocar. <risos> Vamos agora então para o nosso último quadro, o FIFADA final. E já venho dizer que pode ser que role surpresas nesse quadro em breve, Igão. Vamos lá, chegou o momento
0: auro desse programa, que é o FIFADA final. É... Japão, Yoshinori Mutuo. É um jogador de 24 anos, joga no Mainz da Alemanha, tem um overall de 76, potencial de 81. Ele custa 10 milhões, 5 de euros. É um jogador rápido, tem uma boa aceleração, um drible bom. Fui mais por essa questão de evoluir e pensar sempre em revender o atleta fazer um dinheiro, um, fazer um caixa para o seu time. E porque tinha que ter alguém do Japão também. É, Colômbia O da Colômbia vai muito Por uma curiosidade minha Que eu ainda não joguei com o da Colômbia Porque é um zagueiro de 22 anos Tem um overall de 80 Que para zagueiro é fantástico Um potencial de 87 Como a gente já disse É um zagueiro do Barcelona É um zagueiro forte pra caramba É um zagueiro que tem Uma resistência muito forte Uma marcação muito forte É um zagueiro que tá ali Pra depois do 80 Na escala Felipe Melo de agressão é um jogador que custa 18 milhões, não é barato. É... E é isso, da Colômbia. E a é a dica do Fifada. Vamos para a Polônia. O destaque que até o Vitor trouxe durante o programa, que é o Piotr Zielinski. Tá certo? Ele tem 23 anos, jogador do Napoli. 80... Ele tem 80 de overall. 87 é o potencial dele. É um jogador que evolui pra cacete ele custa 20 milhões,5. É um jogador rápido que domina ali o a zona do meio do seu time. É um cara que tem um chute forte. É uma boa uma boa contratação e diferente vai dar uma mudada no seu time. É... e pro ataque ali mais para a esquerda, o Ismaila Assar, que o Vitor comentou também aqui, ele deu vários spoilers do FIFA dessa vez. Isso prova cada vez mais que a gente não interfere um no trabalho do outro, porque ele não faz ideia dos jogadores que eu seleciono aqui. Então, Ismaila Sarr, que é um jogador do Rennes, da França. Ele, cara, eu acho que é a melhor dica desse FIFA, é que ele tem um overall de 73, ele começa muito baixo, e um potencial de 84. Mas olha isso, o cara tem aceleração de 92, um sprint de 93, ele é de fato muito. Rápido. Pra quem gosta de jogadas rápidas pelas laterais do campo, cortar pro meio ou só para cruzar, tá aí uma boa dica pro seu FIFA pra você botar no final de, semana, final de semana com os brother, botar aquele FIFA do modo Copa e destruir aquele seu amigo que acha que joga alguma coisa não joga nada.
1: Sabe qual é um ótimo jeito de você ver quem joga muito FIFA? Eu, o Igor e uma galera de um grupo nosso de amigos, a gente se junta pra jogar FIFA, nós fazemos o quê? Pegamos a Premier League, botamos num time X no Arsenal, por exemplo, apertamos quadrado três vezes e assim vão times completamente randômicos. Então assim, se você já pegou, o... inclusive no último campeonato teve um problema que só caiu o Watford para todo mundo, a gente teve que mudar isso. E eu queria dizer que eu sempre sou campeão nesse módulo porque eu sou bom com times que eu não conheço. Na verdade, você é cagão. Pra tudo na sua vida, você tem muita sorte. Mas eu acho que é uma dica do FIFA, mais uma dica de fifada, né? Vai num campeonato que você e seus amigos gostem, aperta lá quadrado três vezes, não pode repetir time... E segue até o final, ó, amigo. Isso dá certo pra caralho, é muito engraçado. Vai jogando, porque você ficar jogando com o Real Madrid, PSG, esse time que são bons é apelar. E esse, e esse modo é ruim, porque assim, se você pega o Manchester United de primeira na fase de grupos com os amigos, você sai na frente, mas aí te impede de pegar o Manchester United na final.
0: Aí tu vai chegar na final, você vai jogar com
1: quem? Burnley. Eu fui, você lembra do meu campeonato, que eu fui campeão com... A semifinal foi com o Burnley em cima do Guizão... E aí o Guizão ganhou o primeiro, o primeiro jogo de 3x0 e recuou todo o segundo jogo e fui, ficou 4x0 nele. Sim, ele tava com o Chelsea. Caralho, cara, esse campeonato é muito bom, sério mesmo. É uma das melhores coisas que a gente pôde inventar. Não sei se a gente inventou, né, mas é. foi, foi o que a gente fez ali na hora. E foi isso, né, a final com, esse, com essa jogadinha rápida de dicas, é muito maneiro mesmo. Acabou a fase de grupos, Vitor. Último grupo da fase de grupos devidamente fechado. Chegamos ao nosso oitavo episódio. Eu vou agradecer de novo, porque a gente, cara, a gente teve. A gente já tá com um total de 2 mil downloads em duas semanas de postagem. E mil downloads só no grupo do Brasil, cara. Isso é muito maneiro, muito, muito, muito maneiro. Então é isso, galera. Que puder, principalmente agora, apoiar muito mais a gente no nosso Apoia-se, que vamos botar pra tocar a partir desse episódio. E pode ter certeza que a gente vai investir ainda mais nisso aqui. Porque é o Apoio
0: serve para isso. Pra gente fazer o podcast crescer e cada vez ficar melhor. A qualidade do produto, a gente entregar um serviço de qualidade.
1: E talvez com lucro, comer a japonesa com a morena, porque, né, merece. É, com
0: certeza. A japonesa tá caro pra caramba. Eu queria agradecer o Tomás Lobo que foi o único que interagiu com a gente no Twitter. A única pessoa que veio no Twitter e mandou a hashtag Oi. Tommy,
1: eu te amo. Se Muito você obrigado.
0: ainda não veio até o nosso Twitter <risos> e mandou seu recado, seu
1: carinho pra gente, entra lá no Twitter. Não, mas vamos deixar claro. Até hoje, que horas são? Quarta-feira, 13 de junho, 11h40 da noite. Até então, Tominho Lobo foi o único ouvinte que se deu trabalho de entrar no Twitter e mandar hashtag oi pra gente. Tominho, valeu, mano. Tu é pica, te amo pra caralho. Isso foi, foi de suma importância pra gente estar aqui hoje Com essa vontade,
0: com essa pegada Que é o carinho dos nossos fãs <risos> Com o nosso trabalho
1: Então é isso, galera
0: Mas acho que vale a gente comentar um pouco Sobre o que vai ser a próxima fase Do nosso programa Porque a gente vai Encerramos a fase de grupos A gente não vai se preocupar mais com tanta informação E tanta notícia Tantos números e etc A gente vai focar mais na semana da Copa do Mundo A gente vai gravar a princípio no começo da semana, terça, quarta ou segunda, os episódios vão ao ar na
1: sexta, se tudo der certo. É, basicamente vai ser uma pegada, tipo, como a gente tá trabalhando com pautas frias, assim eu posso dizer, não tem como a gente ficar muito nessa pegada de comentar os jogos, porque todo mundo já vai ter visto os jogos, já vai estar sabendo mais ou menos o que vai acontecer. Então, a partir já dessa semana, a gente tá, a gente tá com um calendário maneiro de trazer convidados também, né, pra poder agregar cada vez mais e não necessariamente só sobre os jogos, né? Sobre tudo que acontece na semana, sobre as notícias, sei lá, se tiver algum acontecimento importante, sempre tem, né? A Copa do Mundo gera muita informação, gera muito conteúdo e vai ser nessa. Vamos gravar a música da semana, as postagens vão ser sempre às sextas-feiras e deixar avisado aqui que no dia... já vou avisar hoje, vou avisar no próximo episódio também, dia 2 de julho, eu, Vitor Gama, estarei presente no Central da Copa, lá na Globo, então se você estiver de bobeira, é uma segunda-feira, o programa é ao vivo, começa às 11h15, tá de bobeira? Vai lá para ver quem eu sou, ver como é que eu sou, ver o cara incrível, maravilhoso, inteligente e despojado que eu jamais serei. E é isso, negão. Acabamos?
0: Isso, você vai estar tá lá ao lado de Thiago Leifert, Caio Ribeiro e Bárbara Coelho, que são os apresentadores do Central da Copa, Espero que Caio Ribeiro não te chame pra dividir um prato de
1: arroz, feijão, bife da Nonini. Não chama, que eu tenho nojo disso, eu vomitaria do lado dele. Mas, boa sorte no seu programa, por favor. Mas tem tempo ainda, a gente ainda conversa daqui pra frente sobre isso. Não arruine o nosso podcast. Jamais. É a minha única preocupação. Já mais, mas galera, fica ligado. Sexta-feira, é um novo episódio. Certeza que vai ser um dos melhores. Tô confiante pra caralho, vocês vão gostar pra caralho. O bagulho tá ficando doido. Como eu disse, estamos só subindo. Adeus. Tchau, jovens.